0: szeretettel köszöntöm a mandir stratégia nézőit és hallgatóit. Én Póca István vagyok, eheti vendégem, eheti stratégám pedig Ben Dazzevszky Anton, az Ökonomus Gazdaságkutató Alapítványi Igazgatója. Szervusz, köszöntelek és köszönöm, hogy itt is elfogadtad a meghívást.
1: Köszönöm szépen a meghívást itt is.
0: Szeretnék veled beszélgetni a mögöttünk álló EU-s arról, hogy hova mennek a pénzek, hogyan lehet ellenőrizni a pénzeket Ukrajnában, lehet ellenőrizni ezeket a pénzeket? Nyilván szeretnék veled beszélgetni egy picit a orosz elnökválasztás aktualitásairól. Zelenszki leváltja, vagy leválthatja a vezérkori főnököt, és nagyon sok más témánk van. De kezdjük akkor talán az EU csúccsal. Megszületett egy megállapodási kompromisszum, ami ugye arról szól, hogy odaadják az 50 milliárd eurót Ukrajnának a 27-ek. Viszont a magyar miniszterelnök kérte, hát feltételként szabta, hogy egy ellenőrzési mechanizmus legyen el mögött, hogy biztosítva annyian a pénzeknek az ellenőrizhetősége. Kezdjük talán azzal, hogy hova megy a pénz, mire megy a pénz, ugye itt most négy évre adnak oda 50 milliárd eurót, ezt mire költi, mire költheti Ukrajna? Ebből most fegyverek lesznek, étel lesz, mi lesz
1: pontosan? Fegyverek biztosan nem lesznek, az egy másik program. Az, az EU-n belül létezik egy ilyen facility, Peace Facility program, és azon belül minden a, arra a programra szánt támogatás, az kizárólag fegyverekre megy. A, erről is született egyébként egy megállapodás. Itt most elsősorban ugye erről az 50 milliárd erós csomagról beszélünk, de született egy megállapodás a, a fegyverek támogatása is, az egy önmagában egy 21 milliárd eurós csomag. Mm-hmm. És egy kicsit érdekes, hogy nem beszélünk. beszélünk az egyikről, nem beszélünk a másikról, 50 milliárd ugye négy évre szól, tehát évente, ki 12 számolni, 12,5 milliárd euró. Lényegében, hogyha így évente osztjuk, akkor nagyjából ennyi kerül. És ez mire kerül? Ukrajnához, azt mindjárt mondom. Csak hogy visszatérve a fegyverekre, a fegyverekre pedig most szavaztak egy 21 milliárd eurót egyetlen évre. Uh-huh. Ezt EU-n belül és különböző tagállamok is fogják összedobni ezt a pénzt. Tehát nem csak központiak, hanem tagállami szinten is megy ez a támogatás. Egyébként pedig már 28 milliárd eurót az elmúlt két évben az Európai Unió tagállami szinten, tehát fontos hangsúlyozni, hogy nem központi ö, támogatásként, hanem az EU egyes tagállamai már 28 milliárd eurót adatta katonai támogatásokra a ukrajnának. De az ez egy másik program. Az elmúlt két évben? Az elmúlt két évben. Mm-hmm. És most önmagában csak a következő évre lesz egy 21 milliárd eurós csomag.
0: Tehát ugyanannyi, mint amennyi eddig két év alatt hát körülbelül.
1: Hát több, több, mert ugye két év alatt 28, most pedig 21 uh-huh. lesz egy év alatt. Ezért ez fontos ugye látni, amikor valaki azt mondja, hogy csökkennek mondjuk a támogatások uh-huh. Ukrajna irányába. Ő magában most több pénz fog menni fegyverekre, mint, mint eddig. Ez, ez az egy a
0: amerikaiak csomó. hezitálása miatt van, hogy ők nem száll, nem adnak-e legtöbbet? Vagy többet? Európa, vagy az európai tagállamok egy része most tartja megnyerhetőnek a háborút, vagy ez minek köszönhető?
1: Én azt gondolom, hogy igen, a gondolkodásváltás, mindkettőnek köszönhető amerikaiaknak is, és annak a paradigma váltásnak, vagy gondolkodásváltásnak, ami bekövetkezett. A háború első évében az európai gondolkodók, döntéshozók egyszerűen arra számítottak, hogy a háború belátható időn belül véget ér, és akkor egy másik hozzáállás jellemezte. A, a, majd beszélünk itt a korrupcióról, meg a másik uh-huh. fajta támogatásról, mert ott is ugyanez igaz ez a gondolkodás, mint most a fegyverekre. Itt is megszületett egy olyan, egy olyan háttérgondolkodás, hogy ez egy hosszú éveken át nyúló háború lesz, és erre ennek megfelelően kell berendezkedni, és meg kell teremteni azokat a lehetőségeket, hogy Ukrajna nem csak a költségvetését, pénzügyi stabilitását tekintve maradjon életben, hanem annak a lehetőségét is, hogy védekezni tudjon az orosz agresszióval szemben. Egy
0: kérdést engedj meg, hogyha az 50 milliárdot nem adják oda, akkor Ukrajna belátható időn belül lekerült volna a működő képesség határáról?
1: Ö, ezt, ezt így nem, nehéz kijelenteni. Az biztos, hogy Ukrajna nagyon nehéz helyzetben lett volna, hogyha... meg, hogy.
0: ők érveltek ugye ezzel, hogy Miben kell a pénz, én... kell a pénz, mert hogy nem fognak tudni volna. működni márciustól, amilyen spitbontak talán. Persze,
1: mert nekik nagyon fontos volt, hogy elérjék, hogy megkapják ezt a támogatást. Nyomásgyakorlás. gyakorlás. Ö, Nem lehet azt mondani, hogy ha nem érkezik meg a pénz, akkor Ukrajna március 30-án még működik, de nem tudom, április 3-án már összedőlnek a, az intézmények. Az le, a következménye az lett volna, hogy kevesebb pénz jut mondjuk a, nem tudom, a tanárok bérére, az egészségügyre, nem tudják fenntartani az utakat, nem tudják helyreállítani a bombázások utáni infrastruktúrát. De az elég Tehát utóban egy összeomlást Sokkal nehezebb lett, helyzetben lett volna a, az állam. Egyébként majd ja, beszélünk a pénzügyekre is azért Összességben nem áll annyira rossz Ukrajna. A probléma azzal van, hogy az eddigi, de kevesebbet is kapnak bevételben, mert kisebb a kereskedelem, háború van, stb. stb. De közben sokkal többet kell költeni hadseregre. Tehát ugye összehasonlításként a háború előtt is már egy rekord összegű katonai költségetésük volt, nagyjából 9 milliárd eurót tett ki. Most pedig 40 milliárd euró felett lesz a Az európai és
0: uniós országokhoz hol helyeznéd el ezt a költést?
1: Hát ez, ez mindenképpen, uh, GDP arányosan mindenképpen az uh-huh. egyik legmagasabb az oroszok után. Uh, a régióban vannak uh, közel-keleti államok, amelyek többet költenek de a régióban mindenképpen az oroszok utána a legmagasabb GDP arányú költés. Százalékban kifejezve ez?
0: Mekkora öh. volt a GDP-ük?
1: Ugye száz, tehát most az előrejelzés az, hogy 2024-ben 187 milliárd euró lesz a ukrán GDP-je uh-huh. éves szinten. 2021-ben a háború előtt az kétszer, valami több, mint 200 milliárd dollár volt. Uh, bocsánat, tehát 186-7 versus 200 milliárd dollár, uh, és ehhez képest ugye a, a több mint 40 milliárd a mm-hmm. dollár fog, fog menni katonai kiadásokra. Az nem 200 százalék. Ne, ne, ezt nem számítanak, hogy 4-5 százalék körül van Igen. ennek. A, lehet, hogy, lehet, hogy magasabb ki kell számolni pontosan, de, de messze a legmagasabb, mint, a, mint az EU tagállamoknak. Tehát ugye ez a probléma, sokkal többet kell költeni hadseregre, kevesebb bevétel, és a, bevétel, a meglévő, tehát ahhoz, hogy uh, tudjanak védekezni, ahhoz ezeket bele kell nyúlni a meglévő, erőforrásokba, és azt a hadseregre kell odaadni. És ezt, ezt pótolja ki lényegében, ezt pótolják ki a nyugati partnerek. Nem csak Európai Unióról van szó, hogy az Egyesült Államok, most Egyesült Államok egy, most jelenleg éppen ugye, még hezitál. nem szavazt, hezitál, igen, de annak, annak a csomagnak a része is egy, is egy költségvetési támogatás többek között az is benne van.
0: De az a kisebb része nem az, az a kisebb abban. része Az amerikaiak inkább fegyver szállításban. Eddig
1: fegyverek. Voltak, de azt is látni kell, hogy az amerikai támogatás kicsit másképp működött, mert eddig elnöki, ugye az elnöknek van, az amerikai van egy kerete, amiből tud gazdálkodni, és tud mondjuk meglévő, készleten lévő fegyvereket kiadni. Most pedig, hogyha megszavazzák, szerintem előbb-utóbb meg fogják szavazni az kérdése, akkor pedig nem, nem az elnöki... Tehát nem fognak hozzányúlni ehhez az elnöki kerethez, hanem konkrétan benne lesz az amerikai költségvetésbe, hogy költségvetési tételként ennyi pénz, ugye 61 milliárd dollárról beszélünk, ennyi fog menni Ukrajnába. Ebből egyébként 16 milliárd dollár lesz a, a konkrétan a pénzügyi Ukrán költségvetésbe szánt támogatás. De hát ezen kívül van Japán, a harmadik legnagyobb támogatója Ukrajnának, Világbank, AML. támogató csendes támogató, igen sokat nem hallunk róluk, Kanada, Egyesült Királyság, tehát van számos olyan állam az Európai Unión kívül is, amely nagyobb összegekkel, tehát itt dollármilliárdokról beszélünk, támogatja az ukrán államot, amely, és itt visszatérünk az ukrán költségvetésre, erősen deficites a, a, az ukrán költségvetés. Azt 39 milliárd dollár hiányzik, tehát ennyi, ennyivel többet tervez be a költségvetés, mint amennyi pénzük van. Ezt kell előteremteni külső forrásokból és akkor itt térünk vissza, térhetünk vissza, ha megengeded az 50 milliárd eurós összegre. Had, had,
0: be, Igen. Hogy ez adomány vagy hitel?
1: Nagy része hitel. Uh-huh. Tehát nagy része hitel. Ebből azt hiszem 39, eh, itt szépen leírtam neked a, a pontos számokat, hogy ne, ne veszünk el a, a számok tengerébe. 33 milliárd euró az hitel, a többi pedig támogatás.
0: Tehát a 33 euró az, milliárd euró az, amitről azt amit Mondja vissza az, kell az Európai Unió, hogy ezt vissza fogja adni majd Ukrajna. Így Azonnal van.
1: elkezdik fizetni, majd pedig ezt a háború nem. után. Nagyon jó a kérdés. Ugye ez nem az első támogatás, ami uh-huh. Ukrajnának ment. A, az Európai Unió ezen a támogadáson kívül eddig 85 milliárd euróval támogatta Ukrajnát. Uh-huh. Itt megint csak fontos hangsúlyozni, nem csak központi szinten, nem az EU-s költségvetésből, hanem az egyes tagállamoknak a támogatása is benne van. A támogatás. amelyek is? bilaterális mm-hmm. alapon uh, nyújtanak. Németek a, a 13-ban.
0: ami elég nagy összeg. Több mint 20 tartanak ők most már, már
1: csak, csak a németek, igen. Tehát ez nem csak központi költségvetés, de mégis nagyon fontos látni, hogy az Európai Unió az elmúlt két évben 85 milliárd euróval támogatta Ukrajnát. Fegyverek, uh, de ebben benne van például a menekültek fogadása, humanitárius segélyek, ez mind benne van ebbe, ebbe a számba. A 2022 végén már született egy megállapodás, hogy Ukrajnát pénzügyi támogatással illeti 2023-ra, hogy ezemet már túl vagyunk, akkor 18 milliárd eurót szántak Ukrajna támogatására. Most ugye ennél valamivel kisebb az összeg, viszont egy kiszámítható, hogy a négy éven, tehát 50 milliárd, négy éven keresztül... De nem kell attól félni, hogy... Nem kell attól félni, hogy mi van, a jövőre az Európai Unió dünnt, úgy dönt, hogy nem fizeti tovább ezeket a forrásokat.
0: Jövőre nem, de két múlva dönthet úgy, nem?
1: Dönthet úgy. A... <kül> ugye megvan határozva, hogy mikor dönthet úgy, tehát hogyha valamit nem talál rendben a kitűzött feltételek a a kitűzött feltételekben, illetve erről is a többségi szavazásra kell dönteni. Tehát nem egyes tagállamok vétója következtében, hanem a többségi szavazás következtében dönthet. Az 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 Európai
0: Tanács felkéri az Európai Bizottságot, hogy nyúljon bele azt, hogy...
1: De ugye az is érdekes, hogy ez ez nem csak lefelé módosítható, hanem felfelé is. Tehát két év múlva akár lehet egy nagyobb összeget is szavazni De ja, Ahhoz
0: viszont kellene újra az állam és kormányfők Ö, hozzájárulása?
1: Tehát van be, be, beépített valamennyi költségvetési módosítás, nem szimpla többségi, többségi szavazás szükséges hozzá. Ö, na és akkor visszatérve bár a... megy,
0: Bocsánat, bármekor összegben tudják ezt, hogy vagy van valami...
1: Ugye kérdezted, ez is egy jogos kérdés, és kérdezted a feltételeket is, erről uh-huh. is fogunk beszélni. A, a nagy érdekesség, hogy Amblokk vannak megfogalmazva olyan nagyon szép dolgok, hogy nem tudom, a kifizetések feltétele, hogy Ukrajna tovább halad a demokrácia útján, leszámol a korrupcióval, stb. stb. Ezt de, nehéz számszerűsíteni. De minden. ezek nincsen konkretizálva, meg lesznek. Csak várhatóan, amennyire emélyedtem az eu dokumentumokban, nem, nem olyan egyszerű, február végéig fog születni egy nagyon részletes tervezet. Ezt a bizottság állítja a, elő, gondolom. Azt hiszem, hogy a bizottság állítja elő, és ezen fognak végigmenni a a teljesítést tekintve. És itt nagyon jó példa lehet az előző támogatás, ugye 18 milliárd euró, amiről, amiről akartam beszélni. Nem szeretem, hogy itt a hallgatók elveszítsék a vonalat, hogy 50 milliárd, 18 Igen, milliárd, 85. készítünk van még grafikonnal na, is. Na, sok, na. Nagyon sok szám röpked, e, Összesen 85 milliárd euró, amit az Európai Unió eddig tagállami szinten nyújtott Ukrajnának, 2023-ban az európai támogatás 18 milliárd euró volt, most pedig 2024-25-26-27-re egy 50 milliárd eurós csomag van. És az előző csomag, ott viszont már volt egy konkrét feltételrendszer, és nagyon részletes feltételrendszer volt, hogy pontosan mit kell teljesíteni Ukrajnának. És ugye beszéltünk róla, hogy megváltozott az európai gondolkodás is a háború hosszúsága miatt, és ez abban nyilvánul meg ezekben a támogatásokban, hogy a háború elején, az első évben önmagában az elsőleges szempont az volt, hogy adjunk pénzt Ukrajnának, hogy életben maradjanak. Mindegy, hogy mennyire transzparens dolog, mindegy, hogy mi bízunk benne, hogy jó helyre kerül az a pénz, de, de nem az a lényeg, hogy most késlekedjünk, és nem tudom, a feltételekhez kössük a az a Hát igen, a pénzek,
0: csak az 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 itt, uh, nem is konkrétan korrupciós Pontosan, problémák. Pontosan, tehát
1: itt uh, senkinek ne legyenek illúzióját, Ukrajnában ezen a fronton nincs minden teljesen hát a háború jól. előtt sem volt. Háború előtt sem volt jól, és 2022-ben is. 6 vagy 116. helyen van a, hát a transzparenciás international-nek a korrupciós a, listáján. Szerintem ezt az a listát ne emlegessük, mert nem feltétlenül Nehéz, igen, ez egy percepción, utatható, igen. Percepción alakul, alapul ez a, ez a
0: lista. De ami nem um, percepciós rész, az az, hogy korrupció van, és kicsi.
1: Valóban voltak problémák a korrupcióban, nem is, nem is kicsi problémák. Ezen nyilván nem lehet egyik pillantra a másikra megváltoztatni. Egyébként az elmúlt években, a háború években történt egy, egy egészen nagy elmozdulás a, a tisztaság, hát így mondani, a tisztaság felé, a korrupció ellenesség felé, létrehoztak egy külön korrupciójányos bizottságot, amely nem felelt, tehát egy független szervet, amelyeket... Nem az elnök irányította. Nem az elnök irányította, és a civil szféra nevezte ki a, a vezetőit. Tehát történt nagyon sok, bevezettek olyan transzparens tendereket, a kormányzati versenyeztetés, pályázhatást illetően, amelyek nyilvánosak voltak és láthatóak Bocsás, voltak, ellenőrizhetőek a... voltak.
0: Mielőtt az EU szavazott volna, előtte, <coughs> és csütörtökön volt, előtte vasárnap jött ki a Reuters-en egy hír, hogy a Ukrán Belbiztonsági szolgálat azt hiszem ők találtak egy 20 millió dolláros korrupciós, 20 millió dolláros korrupcióra bukkantak. Mm. Az rengeteg pénz.
1: Uh-huh. Tehát, tehát ilyenekre, ez... ilyenekre sajnos volt példa, és lesz is példa, tehát ne legyenek illúzóink, hogy nem állami szinten, hanem egyes emberek szintjén sajnos én ezt szovjet mentalitásnak mentalitásra vezetem vissza, sajnos a, a, a szovjet mentalitásnak a része is volt, hogy ami, ami közös az, az az enyém is, vagy lehet az enyém is, e, és ezt a mentalitást nem sikerült kiírtani. a, a Ukrajnában nem volt meg az a az a demokratikus évtizedekig vagy évszázadokig tartó folyamat, ami végül és az mennyi lehet,
0: még ez mennyi idő hogy ez a gondolkodás? Ez,
1: én, én ezért vagyok pozitív az Európai Uniós integrációt illetően, mert van egy erős az Európai Unió részéről, hogy ezek a pénzek jó helyre kerüljenek és jó kerüljenek. Pont
0: ezt akartam kérdezni, hogy, hogy úgy nehéz az integrációba tovább lépni, Nem. Hogy, hogy közben ilyen korrupció van. az azt mondja, hogy hát persze, várunk benneteket. Ezért fontos, hogy meg kellene szenni megfelelő... magatokat, és akkor az érződek hogy... lehetnek.
1: Én azért bízom benne, hogy rövidebb lesz, de, de valóban egy, van valahova felődni, és itt mindenképpen a, az Európai Unió részéről kell egy erős nyomásgyakorlás, hogy, hogy ez a fajta gondolkodásváltás, mentalitásváltás megtörténjen. És akkor itt még ugye nem fejeztük be a gondolatot, hogy ez első évben ez, ez a gondolkodás dominált, hogy adjuk oda a pénzeket, mert hogy gyorsan ki kell Mindenki segíteni Ukrajnát. Hát, hogy meg volt szabva, hogy mire megy, de, de hogy nem, nem a számított feltételeket Igen. szabjunk, vagy ellenőrizzük, hanem Ukrajna gyorsan, kisegítsük gyorsan Ukrajnát, hogy ne amoljon össze. És amikor eljött annak a gondolata, vagy annak a megértése, hogy ez egy sokáig tartó háború lesz, akkor úgymond az a felmentés is eltűnt, hogy most már nem mentsük fel Ukrajnát az hogy akkor háború nem tud megfelelő demokratikus reformokat produkálni, most már kössük össze a két folyamatot, odaadjuk a pénzeket, de cserébe megkérjük ennek az árát, hogy Ukrajna megpróbálja reformálni magát. És ehhez a 2023-ban... 2023-on megszavazott csomaghoz, 18 milliárd eurós csomaghoz, mert nagyon konkrét feltételeket szabtak. Ez egy 20 pontos rendszer volt, és az volt az érdekesség, hogy nem kapta meg előre Ukrajna a pénzeket, hanem csak akkor, hogyha teljesítette a, 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 az elvárt pontokat. Itt persze meg lehet kritizálni, hogy vajon jól tudták ellenőrizni, hogy teljesítette, vagy hogy az egy dolog, hogy papíron valamit teljesített, de a gyakorlati ugye, beimplementálás az megint egy másik dolog. Ki jelenőrzi ezt? az Európai Bizottság, a különböző európai parlamenthez, a bizottsághoz a bizottságok, megfigyelői státuszban lévő európai megbízottak, akik ott vannak Ukrajnában. De hát önmagában persze elsősorban ukrajná, az ukránoknak kell ezt biztosítani. Van egy halom Európai
0: Öztiségviselő, a van állítva, készül egy halom jelentés, de... És a Ukrajnában is készül
1: hogy hallom jelentés. És jelente, még is és...
0: tudjuk feltétlenül, hogy mi történik.
1: Így van, de, nem, nem, létezik, de nem létezik erre egy jobb megoldás. Tehát ez a legjobb, amit, amit tehetünk. És a 20 pont között szerepelt olyan, hogy nem tudom, transparenc uh, online rendszernek a megteremtése, uh, megfelelő számlázási uh, rendszereknek a, az implementálása, nem a makrogazdasági uh, stabilitás megteremtése, stb. stb. Tehát volt egy sor konkrét lépés, uh, amelyek megtétele után jutottak csak pénzhez, <kül> és feltételezhetően most egy hasonló mechanizmus lesz az 50 milliárd uh, eurós csomag esetében is. Nem előre fogják megkapni a pénzeket, hanem lesz egy konkrét lista, hogy ezt is, ezt is, ezt kell teljesíteni, és ha elindulnak azon a listán, és elkezdik teljesíteni ezeket az elemeket, akkor utalunk. akkor, akkor fog, fognak kapni pénzt. Ha nem teljesítik, akkor nem. És van még egy dolog, Bocsánat, egy ilyen szenárió az,
0: hogy azt mondja az EU, hogy nem teljesült, és nem utalunk. Mert azért most nem úgy tűnik a. Hogy is van egy, a, az egy, európai uh... csúsztalálkozónak a lendülete, az nem erről szólt, hogy van egy hogy ne adjuk, meg hogy ne hogy hogy adjuk oda a
1: pénzt. Teljesen jogos a kérdés. Azt gondolom, hogy kevésbé reális az, hogy azt mondják, hogy fú, hát ezt... Nym, nyilván u- u- ukrán érdek sem az, hogy ők ne felejjenek meg ennek. Tehát ha, ha más nem, akkor papíron megfelelnek majd a, a feltételeknek. De van egy köztes mechanizmus, ami, ami lehetővé teszi azt, hogy a, az Európai Unió ne vonja meg teljesen ukrajnát a pénztől, de csak valamilyen erőteljes jelzést adja, hogy nem jó az, ami folytatódik, és ez pedig úgy szól, volt egy ilyen kérdés, hogy csak aztán eltértünk a témától, hogy hány évre, mikor kell visszafizetni a forrásokat. Uh-huh. Amit Ukrajna kapott, Európa a legkedvezőbb ilyen hitelrendszere, 35 évre kapták meg most. A, tehát 35 éven keresztül nem kell, pontosabban, tehát 35 év múlva kell csak törleszteni ezt a ezt az összeget a, a más, nem kaptak. Ilyen a piacon nincs. Egyébként más, 35 évig nem kell Igen, tehát 35 év múlva kell visszafizetni a teljes összeget. Nem megvan határozva, hogy mikor kezdik el teljesíteni. Azt 2033 vagy 34-ben kezdik először. Bizonyos, ugye voltak más támogatás, a 18 eurós támogatás is,
0: tehát akkor, anyi 30-valamennyibe kezdik el egyetem visszafizetni?
1: Akkor kezdik visszafizetni, de 35 éven keresztül, tehát 35 évig nem kell visszafizetni ezt a pénzt. És van egy másik is, akkor... <tudom>, tudom, egy kicsit bonyolulta hangzik, de most érünk vissza arra, hogy hogyan lehet mégiscsak kicsit odaszolni, ellenőrizni. ellenőrizni hogy az Európai Unió azt is átvállalta, hogy ennek a kedvező hitelnek a kamatát ne ukrajna fizesse meg, tehát ők most jelenleg kamatmentesen kapták ezt a pénzt. 0 Így van, de ugye be- belekerült egy ilyen feltétel, hogyha az Európai Unió döntéshozó úgy ítélik meg, hogy azok a reformok nem elégségesek, vagy nem megfelelőek, akkor, akkor Ukrajnának kell fizetni a hitet, tehát a Kamattörlesztést. A kamattörlesztést is. Így van. És az azért egy, egy jelentős egy jelentős dolog, amit, amit az ukrán döntéshozóknak is figyelembe kell venni, hogy esetleg trükközni próbálnának.
0: Ó, benne azért kockázat. Gyakorlatilag, kaptak egy ingyen hitelt. A...
1: Amit 35 évig nem kell képizetni.
0: Amit 35 évig nem kell nem Mondhatjuk azt, hogy az ukránok szempontjából ez pluszos eddig ez a történet. Nyilván a háború azért az mínuszos. El,
1: előbb-utóbb azért fizetni kell. És
0: van valamilyen kötelezettség, vagy nem is kötelezettség, de elvárása harci helyzettel kapcsolatban? Mert hogy, hogy az amerikaiak is támogatnak, az EU is támogat, de azt nem látszik, hogy akkor azt mondjuk, hogy figyeljetek, ezt és ezt és ezt el kéne érni, ez és ez és ez elérhető, ez nem elérhető. Most például a, ugye a lengyel elnök mondott egy érdekeset a, a krimmel kapcsolatban. Úgy beszélt rólam, hogyha nem, egy, nem biztos, hogy visszafordítható történet lenne.
1: Hát krím krim helyzete olyan szempontból nehéz az ukránok számára, mert nehéz. Ha, ha arra számítanak, hogy Oroszországban esetleg valamilyen hatalomváltás következtében ö, kerül sor a háború lezárására és a megegyezésre, abban az esetben is nehéz olyan orosz döntéshozókat, politikusokat találni, még ellenzéki oldalon is, akik hajlandóak lennének visszaadni a krimférszigetet más területekről. gyakorlatilag erről nem mondhatnak, hogy azt gondolom, hogy bár, kell mondaniuk. Az, Történetben bármi előfordulhat, de, de, a de jelenleg ennek nagyon-nagyon kicsi a valószínűsége, uh-huh. hogy a krimfélsziget belátható időn belül visszakerülhet Ukrajnához. Sőt, mi több, azt gondolom, hogy Ukrajna és az ukrán döntéshozók is a egy egyfajta ilyen diplomáciai erőforrásnak tekintik, hogy a jövőben, ha esetleg kerül sor, kerül sor tárgyalásokra, béketárgyalásokra, akkor a krimfélszigetet fel lehet használni ütőkártyaként, hogy akkor lemondanak róla, és nyilván ezt egy felelős politikusnak nehéz kijelenteni, hogy lemondanak a Krimfélszigetről, de ha, de ha minden más rendeződik, akkor, akkor megtennék ezt a lépést, hogy, hogy a Krimfélszigetről lemondanak, sőt, orosz részről pedig hát nem is a jelenlegi vezetés, de, de alapvetően a, a többi megszállt ukrán terület, amely jelenleg romokban hever, és... Hát egyébként is hatalmas erőforrás ezeket. Uh, elból, ezeket helyre rakni, tehát azokról sokkal könnyebben tudnak lemondani adott esetben, mint a krém félszigetre. Az, az, az oroszok az, 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 az oroszok.
0: És az ukránok.
1: Az ukránok az ukrán vezetés nem teheti meg.
0: Tehát A krímet még talán más se tehetné meg, de hogy. A krím azt gondolom, hogy egy, 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 lehet egy,
1: egy fajta ütőkártya, egy diplomáciai kártya.
0: Donetsk, meg Luhansk ezekről beszélünk, ezekről a régiókról. Donetsk,
1: Luhansk, hát ott van ugye a uh-huh. Herson. Ezek a háború következtében erőteljesen elnéptelenett régiók. Több millió ember vándorolt ki ezekről a területekről. Az ott lévő infrastruktúrát megsemmisítették, gyárak romokban hevernek. Ugye a Mariupol tudjuk, hogy az épületek több mint 96%-át ö, találat érte, és helyreállításra szorulnak, és ez csak egy város a Egy ilyen a senki földje.
0: Most nyilván leszámítva az ott katonákat, persze, de hogy, hogy amúgy így Láttuk az, ki az a második
1: világháborús pusztításokat, és mégis milyen szépen helyreálltak, nem tudom, biztos nálad is kihozzák a Facebook csoportok, vannak ilyen, mondjuk, ez egyik érdeklődésem a történelem, és vannak ilyen történelmi csoportok is kihozzák, a Dresden utcája, uh-huh. nem tudom, 1944-ben, vagy 45-ben, és Dresden utcája ma. És el se hinnéd, ugye, hogy teljesen porig volt rombolva, és most pedig milyen virágzó város. Ú, nyilván mindent helyre lehet állítani, az emberek életét nem, de, de ez nagyon sok pénzt igényel. Nagyon sok erőforrás és politikai akaratot igényel.
0: Tehát az oroszok nem állítanák? Vagy, vagy szívesen mondanák azt, hogy nekik ezen nem, nekem nem kell foglalkozni? És az ukránok meg szívesebben állítanák helyre?
1: Szerintem egyik fél sem állítaná, szívesen, vagy hogy mondjam, nem, nem tekinteni prioritásnak jelenleg hmm. a, ezeknek a területeknek a helyre állítását. Ukrán ezek nyilván ukrán területek, tehát ha, ha sikerül visszaszerezni a kontrollt, akkor, akkor helyre kell állítani. De ugye azt is figyelembe kell venni, hogy itt egy lakosságcsere is történt, amiről talán kevés, kevés szó esik. Uh, ami az orosz narratíva, hogy ott orosz lakosság élt, ez egyszerűen nem igaz, ott, uh, ukrán lakosság élt. Éltek ott uh, oroszok is, nagyjából 29-30, maximum 33 os aránya, Ezeken a területeken valóban az orosz anyanyelv dominált, de nem az orosz kisebbség, ők csak kisebbségek voltak, viszont azok, akik ukránok voltak, vagy hittek az ukrán államban, azok elmenekültek ezekről a területekről, elköltöztek már 2014-ben, vagy 2014 után, vagy 2022 után is jelenleg azok maradtak, akik, Akiknek vagy nem maradt más választása, vagy támogatják az orosz politikát, vagy az oda költözött oroszok, ugye a Donetsk-Luhanszki területekre, vagy Krímfélszigetre is költöztek Orosz katonák, katonák családjai, orosz tanárok, orosz hivatalnokok érkeztek, a szépen felcserélték az ukrán szolgáltatásokat, most már ugye nem rívnyált, hanem rubát fogadnak el, az ukrán posta helyett beköltözött az orosz posta, az ukrán bankok helyet beköltöztek az orosz bankok, ami maga elkezdték hozta... használni a régiót. Mint a ami magával hozta azt, hogy oda költözött egy csomó orosz ember, orosz állampolgár. És ez ugye, ha Ukrajna visszaszerzi a kontrollt, az megint csak
0: Feszültség pont.
1: feszültségeket és nehézségeket fog teremteni Ukrajna számára.
0: Beleszaladtunk ebbe a háború utáni rendezés történetben, de most még arról beszélgettünk az elején, hogy, hogy az Európai Unió elkötelezte magát középtávon Ukrajnának a támogatása mellett. Ez akkor azt is jelenti, hogy az európai mainstream, a, a brüsszeli politika nem határozott meg egy pontot, vagy nem is nyilvánosan nem határozott meg, hogy mi az, ameddig még támogatjuk, hogy mi az, ami akkor már be kellene fejezni, mikor a a befejezésnek?
1: Én azt gondolom, hogy annak van feltétele, hogy mi az, ami nem fordulhat elő. Nem fordulhat elő, hogy Oroszország úgy, nyeri meg ezt a háborút, hogy átformálja a második világháború után kialakult világrendet, és átszabja Európa határait. Tehát van egy világos megértés az európai politikában annak, hogy ez nem fordulhat elő. Ez a forgatókönyv, semmi esetre sem... Ha le,
0: lefordítom, bocsánatok, az azt jelenti, hogy nem szeretnék, hogy előforduljon, hogy Ukrajna teljes mértékben megszállják az oroszok.
1: Hát, vagy akár részlegesen. Tehát az, hogy az egy, a de facto állapot, de júra állapottá váljon, hogy ukrán területek orosz közigazgatás részévé váljanak, ez, ez, nem, ez nem fordulhat elő európai olvasatban, vagy nyugati olvasatban, hiszen ez magával hozná azt, hogy bátorítanánk Oroszországot, hogy az a stratégia, amit ők műveltek Ukrajnában, az működik. Ha katonailag ugye előbb 2014 ben sikerül megszállni a Krínfélszéget, nincs reakció, hát voltak némi szankciók, de túl sok az ezeknek nem volt. E, mindenki lényegében beletörődött, hogy Krínfélszéget e, az oroszoké. E, aztán ugye megtörténik 2022, ugye folytatják azt, amit elkezdtek 2014-ben. És most, hogyha ez a taktika sikerül, akkor e, e, ki... Hogy mondjam ezt szépen, ki, ki akadályozza meg, hogy Oroszország ne folytassa ezt a stratégiát, a működő, jó működő, látszólag eredményeket hozó stratégiát ne folytassa a jövőben is, kiterjeszte ezt nem tudom, Kazaksztánra, vagy a balti államokra, vagy, vagy bárki másra a régióban, ahol Oroszországnak úgynevezett birodalmi érdekei fűződnek.
0: Választán a NATO, nem? Mert azért a balti államok is, Lengyelország is, nyilván mi is a NATO tagok vagyunk. Ebben tehát bízunk. Mármint, hogy, hogy azok a... vagyunk, ez, Igen, ez nyilván hogy... fix.
1: Abban bízunk, hogy a NATO... a Te uh, maximum a NATO határáig
0: tudnának jönni. Uh,
1: nagyon sok lehetőség van még az orosz federáció kezében, Azelőtt, hogy nyílt konfrontációba keveredik a NATO-val, nagyon sok lehetősége van, hogy megnehezítse mondjuk a balti államok életét, vagy, vagy a lengyelek életét. És ez bizonyos szinteken már most történik, és nem is 2022 óta hanem azelőtt megtörtént, csak nem vettük annyira komolyan, vagy... vagy abban bíztunk, hogy ebből nem, nem lesz semmi. Vannak ilyen hibrid hadviselésnek különböző eszközei. Amikor mondjuk a, a balti államokon működő orosz szervezeten keresztül felbátorítják az ott élő orosz lakosságot, hogy, hogy mindenféle protest mozgalmakat szervezzenek, vagy, vagy neki menjenek az adott kormánynak.
0: De a NATO-orosz összeveszés, vagy NATO-orosz nyílt konfliktus, az kvázi kizárható, ugye? Ugye? Ugye.
1: Um, Nyugtas meg. Azt gondolom, hogy jelenlegi formájában kizárható, igen. Abban nem vagyok biztos, hogyha Oroszország megerősödik és uh, túnyeri magát hogy akkor kizárható ez a konfliktus. De azért Mert... az nem egy
0: rövid táv, nem? Mert hogy Mert... sokat beszélgettünk ugye a másik a ars című Jorosz ez alatt a hadjárat abszolút, alatt. Abszolút,
1: 10-15 évre magukat, de hát mit nevezünk rövid távnak, mit nevezünk hosszú távnak? Tehát ami bizonyos emberek számára hosszú táv, mondjuk számunkra az inkább rövid táv, vagy a gyerekeink számára az inkább rövid táv. Tehát én azért nem szeretném, hogy a gyerekeim olyan világban éljenek, ami, ami jellemző volt mondjuk Európára a második világháború utáni korszakban. És itt persze nagyon sok történelmi párhuzam vagy hasonlat adja magát. Ott van a Szovjetuniónak a megszületése, amikor ugyancsak az európai narratíva, vagy európai gondolkodás arról szólt, hogy Oroszország teljesen leírta magát, megölték a cári családot, itt milliók haltak meg a polgárháború, az orosz polgárháború során, ugye 1918 után, amikor a fehérek összecsaptak a vörösökkel, és ugye az egész kommunista rendszernek a, a kiépítése, az, az lényegében letörölte Oroszországot, vagy Szovjetuniót a föld színéről, ez, ez volt a gondolkodás a 1920-as években, és látjuk, hogy 1930-as évekre, Oroszország pedig annyira megerősödött, hogy Európa, hát Európa legdominánsabb hatalmává, vagy egyik legdominásabb hatalmává, de a, aztán később ugye a világ egyik szuperhatalmává vált. És a, a két esemény, a 20-as évek és a 30-as évek végé között eltett mondjuk 15 év.
0: De a, ami most hogy gondolkodunk, az arról is szól, hogy kivetítjük a mostani gondolkodásukat, most pedig... A jövőre. De most hát most a... egy elnökválasztás lesz itt a nagy lehetőség, hogy úgyhogy minnyi... levátsák,
1: nem? <sínt> <gül> mindjárt beszélünk erről is. Most kivetítve azt, azokat a történelmi párhuzamokat, száz évvel az előző történelmi párhuzamokat, azt lehet hogy hogyha esetleg Oroszország beteljesíti a céljait, megszerzi Ukrajnát, megszerzi befolyását Ukrajna, Ukrajna felett. Ez egy világos jelzés lesz a többi poszt állam felé, hogy Oroszország erős, katonai erővel is megszerzi azt, amit kell, nem pedig megszerzi azt a 34 40 milliós lakosságot is, ami ukrajnával jár, e- és akkor már... Ugye, de akkor ez arra.
0: jelenleg nem tűnik reálisnak.
1: Jelenleg nem tűnik reálisnak, de az orosz gondolkodás arról szól, hogyha, hogy az idő nekik, nekik dolgozik, és hogyha a nyugat belefárad Ukrajna támogatásába, Ukrajna, Ukrajna pedig elfogynak az erőforrások, már ugye lőszer, pénz, akkor, akkor nem képesek tovább védekezni, és Oroszország megszerzi e, Ukrajna egészét. A nyugat azt gondolja, hogy az idő nekik dolgozik, és én is azt gondolom, hogy az idő inkább ukrajnának dolgozik, de és itt van egy ilyen disclaimer, kis apró csillag, csak abban az esetben, hogyha ez a nyugati támogatás, az Konstans marad, és valóban, a valóban felmarad. Teljesen Lehet, hogy
0: 15 év vagy 20 éves
1: támladban szükség lesz? A 15 év az talán sok, Itt a, hiszen ember életekről is beszélünk. A, pont a harci egyik adásában beszéltünk a gerontokráciáról, meg a, az orosz, vagy az amerikai vezetőknek a, az átlag életkoráról. Tehát ez az, az, az a politikai ja, vezetés. Nem az az orosz politikai vezetés, ami ami jelenleg ugye hatalmon van, van egy, van egy fix euh, életkori ciklus, ami mondjuk 15 évhóval már... Nem valószínű, hogy Putinnek fogják mondjuk, hívni az elnököt. Így igen. van, és akkor már egy, mindenképpen egy váltás lesz. De mondjuk egy 5-10 éves távolatra abszolút beszélhetünk, hogy az a háború akár addig is is felmaradhat, és, és valóban kérdés lesz, hogy felmarad e nyugati támogatás, mert ha nem, akkor könnyen lehet, hogy Oroszország ráteszi a kezét Ukrajnára, és onnan pedig, eh, eh, ahogy a másik világháború után történt itt Közép- és Kelet-Európával, nincs megállás, dominóként összeesik a, De... a többi poszszovjetország is. Belarusz, Kazaksztán, Moldova, Grúzia, mondta, Örményország, akár Azerbajdzsán. de azt megisten... nehéz, nehéz
0: elképzelni, nem, hogy az Egyesült Államok, meg az Európai és csak azt mondja, hogy Na, már csomó pénzt kifizettünk, most már ne adjuk tovább, és akkor lesz, ami lesz. Tehát í- valószínűbb nem, hogy valamilyen tárgyalási folyamatba belekezzenek. Most bizakodsz, ugye? Ja, a
1: tárgyalási folyamat. Tárgyalási. Én azt gondolom, hogy pont azért van tartott az Európai, meg nyugati gondolkodás ott, ahol, hogy Oroszországot most kell megállítani mielőtt még odaig kerülne sor, hogy túlnyerné magát, vagy egyáltalán elérni a céljait, vagy amikor már valóban lemondása és kompromisszumon járó tárgyalásokat kell kezdeményezni, amikor Oroszország túl erősnek érzi magát. Mert a val- ja, a bocsánat,
0: val- azt kizárhatjuk, amit mondtam, hogy ez csak mind a kétféle, meg amerikaiak meg európaiak azt mondják, hogy molnap ja, már nem adunk pénzt. Tehát ez nem egy, reál, nem egy reális szenárió. Én azt az kizárnám. Nem akkor lehet, hogy kitalálják, hogy nem adunk pénzt, vesző, de akkor valamit tárgyaljunk le.
1: Nem véletlen, hogy a, az adás elején amiről beszéltünk, az 50 milliárd eros európai csomag, négy évre szól, az egy jelzés az oroszoknak is. Hogy itt van egy csomag, ami legalább négy évig szól, de azt 2027-ig, de ha kell, <coughs> akkor van lesz egy másik csomag, nem tudom, 5 évre, évre, tíz évre, ami stabil támogatást ad Ukrajnának, hogy kisegítse az ukrán költségvetést. Tehát itt nagyon fontos, hogy <coughs> van a nyugati jelzés Vladimir Putin számára, ami Konkrétan a háború időbeliséget illeti, hogy ne számítsanak arra az orosz vezetésben, hogy Európa vagy, vagy az Egyesült Államok megunja ezt a háborúszit, és, és fél év múlva, egy év múlva azt mondja, hogy több pénzt nem adunk. És Európa
0: képes egyedül elbírni ezzel a háborúval? Ha az amerikaiak azt mondják, hogy ők nem tudnak, vagy a belső politikai jelentéteik miatt nem képesek megállapodni és pénzt adni?
1: Én azt gondolom, hogy alapvetően az amerikai érdek, hogy, hogy támogassák Ukrajnát fegyverekkel, lőszerekkel. Európa jelenleg nem képes megadni Ukrajnának azt a fronton, amire Ukrajnának szüksége van. Nem képes az Európai Védelmi előteremteni azokat a lőszereket, katonai eszközöket, amelyekre Ukrajnának szüksége lenne. Rövid távon semmiképpen sem. Ennek megindulta. Az előbb teremtése, kifejlesztése, de másfél-két év mire, mire lesz eredmény annak, hogy Európa felpörgeti a védelmi iparát. Az Egyesült Államok az, amely olyan pozícióban van, hogy tud segíteni most és azonnal. Tehát itt mindenképpen ahhoz, hogy mondjuk Oroszország ne szerezzen újabb területi nyerességet Ukrajnában, ahhoz masszívan kell az Egyesült Államok is. Én azt és gondolom, egy elnökválasztás. Én azt gondolom, hogy, hogy az elnök személyétől függetlenül az a támogatás meg lesz az Egyesült Államok részéről. elég elolvasni olvasni az amerikai kongresszusban készült dokumentumokat, amelyek mind demokrata, mind republikánus oldalon javasolják Ukrajna támogatását, de mivel elnök választás van, Ukrajna kérdése is egy ilyen,
0: Kampánytéma?
1: Egy <t-> kampány téma is, de Ukrajna is egy faj, fajta ilyen tú- túlszá vált ebben a, ebben a helyzetben. A különböző oldalak megpróbálnak, megpróbálják felhasználni Ukrajnát.
0: Trump azt mondta, hogy 24 órán belül, azt hiszem... 24 órán belül véget vet. Véget vet ennek. Hogy lehet, véget lehet ennek vetni 24 órán belül?
1: Reméljük Donald Trump nem valamiféle nukleáris ö, megoldást. Csak nem. Ö, remél, mert 24 órán belül nagyon könnyen nukleáris eszközökkel véget lehet venni mindennek. De lehet, hogy jó annyira jól mindennek.
0: szótért, megtárny.
1: Nyilván ez egy. Vagy ő erre go- ö, nem erre gondol. Ö, nyilván ez egy, ez egy politikai, ö, politikai fogás. Ö, Trumpnak most más kell mondom, mint, mint Joe Biden, és. Alapvetően elmondható, hogy a jelenlegi amerikai vezetés inkább inkább gyengének bizonyult ebben a a helyzetben. Megadták Ukrajnának a a támogatást, de azért a politikai nyugatkozatok nagyon ingoványosak voltak. Ha (coughs) visszaemlékezzünk arra, hogy a háború kirobbanása előtt is, hogy hogyan viselkedtek az amerikai döntéshozók, nem tudom, hogy Donald jobb lenne Ez ezt egyáltalán nem, nem állítom, nem tudom, meglátjuk, ha, ha visszakerül a hatalomba, de ugye az, hogy egyik pillanatban eh, valamiért Putin nem tudom, gyilkosnak nevezi az amerikai elnök, majd pedig, eh, amikor Putin eh, kivezénli a hadsereget a határa, majd pedig eh, sürgősen találkozót eh, szervez vele, és leül vele tárgyalni, és eh, ugye egészen más hangnemben eh, tárgyalnak. Az, az, ahogy mondjam, nem éppen az erős e, erősíti, vagy mutatja. E, vagy amikor olyan politikai nyilatkozatok vannak, amelyek nagyon tétovák, hogy igenis, meg nem is, próbáljuk elkerülni az eszkalációt, nem adunk meg, vagy pont annyit adunk, amennyit kell. Tehát ezek olyan dolgok, amelyek e, valószínűleg lehetne jobban is kezelni. Nem tudom, hogy Donald trump ebben az esetben jobb elnök lenne de, de az biztos, hogy, 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 lenne, lennének, hogy lenne javítani való abban, ahogy jelenleg az Egyesült Államok ezt a, ezt a háborút kezeli.
0: Nem csinál valamit, akkor azt százszaladékosan csinálja, nem? Azt, talán az bizonyította. Nem tudjuk, hogy mit csinál, de valószínűleg nagy, nagy lendülettel csinálná, vagy nagy lendülettel vetné bele magát.
1: Nem akarok belemenni ebbe a tró, demokraták republikánusok vitába, de, de valóban látni kell, hogy Donald Trump, Volt az, amely először adott támadó fegyvereket Ukrajnának, Barakobama alatt ugyancsak volt egy ilyen tétova helyzet, hogy akkor most adjunk, ne adjunk, de hát mi van, hogyha ezzel az oroszokat feldühítjük, és Barakobama alatt nem is adtak támadó fegyvereket Ukrajnának, és 2017-ben Donald Trump kelt ahhoz, hogy hogy ezt a döntést meghozza, illetve ő volt az, aki rászólt a a NATO tagországokra is, hogy most már tessék Elfogadni. Tessék, betartani ezt a kétszázalékos NATO-n belüli katonai költségvetést, ami, ami egyébként ugye egy, egy NATO-s irányvonal 2006 óta, csak 2006 után senki nem tartotta be. Tehát az ilyen dolgok miatt azért van reménykedem abban, hogy hogy itt lenne egy konzekvens politikarendezés irányába. Igen, el- el- elkalandoztunk az elnökválasztása. Elkalandoztunk, elkalandoztunk
0: az elnökválasztást, de nem baj szerintem, hogy elkalandoztunk, mert azért az egy, az, az egy érdekes érdekes dolog. De ugye van egy másik ilyen időbeliségi kérdés, hogy a, az emberanyag, uh-huh. hogy akkor most meddig bírja Ukrajna, és Zelenszky pont a napokban azt mondta, hogy Ukrajnának 250 ezerre több katonája van, mint Oroszországnak. Az első kérdésem, hogy ez hogy lehet.
1: Hát úgy, hogy mobilizálnak. Tehát uh, Ukrajnában folyamatos általános mobilizáció, van, a háború kirobbanása óta, gyakorlatilag hogy a háború első napjától kezdve mobilizálnak.
0: De lehet, hogy több katonájuk van, az oroszoknak, vagy ez csak a. Abszolút, akik a, a... harcszélen vannak több katona? Ö... Az utóbbi tűnik reálisnak, meg mondom, ja, a... hogy most teljesen. A az a orosz teljes... hadseregnek igen. a teljes
1: létszámát számítod? Öm, hát ugye az orosz hadsereg teljes létszámában benne van a, nem tudom, az administratív személyzet, benne vannak az éppen Aktuális sorkatonák, ugye a Oroszországban kötelező sorkatonai szolgálat van, és kétszer tavasszal is össze vonulnak be sorkatonák szolgálatra. Tehát, hogyha persze mindent, mindent számítjuk, akkor az orosz haderődnek a létszáma magasabb, mint, a, mint az ukrán. Volodyimir Zelenszki valószínűleg azt értette, hogy akik Ukrajnában harcolnak, ott az ukrán egységek többen vannak, mint az orosz egységek. És ez egyébként többé-kevésbé a háború egészére igaz volt. Talán kivéve egy időszakot, amikor Oroszország is részleges mobilizációt hirdetett, 2022. szeptemberében. De most nem mobilizálnak. Most nem mobilizálnak, de akkor 2022. végén, 2023. elején ugye megérkezett 250-300 ezer friss katona, és ott átmenetileg, hát ha nem is Főleimbe kerültek, de mondjuk ki a, a, a viszonyok az emberi anyag tekintetében. Most nagyon csúnyán hangzik, emberi anyag, emberi élőerő tekintetében. Azóta, hogy Oroszországban oroszokban nem volt mobilizáció, és fokozatosan, hát a katonák egy része meghalt, másik része kiesett, mert hogy nem, tehát, hogy olyan sérüléseket szenvedett, hogy nem tud visszatérni. Mert hogy hivatalosan nincs leszerelés, tehát akit behívtak katonának. Az katona marad. Az katona marad egészen addig, amíg Vladimir Putin vagy az Zelenszky nem írja alá ezt a rendeletet, amely felmenti őt a szolgálat alól. És azok is, akik pehükre a háború előtt e, a fizetős katonai szolgálatra jelentkeztek, e, azok sem szerelhetnek lehetett, nem mondhatják azt, hogy én önként mentem be, de most már nem szeretném. Akkor még azt, azt gondolták, hogy csak tenni. pénzt kereshetnek vele, de nem kell harcolni. Sokan gondolták így. így Igen? Van. Hát... Persze, ez egy Oroszországban egy, a fegyveres erők az elmúlt 15-20 évben, vagy 2008 után egy nagyon komoly modernizáción estek át, és a fizetéseket is nagyon komolyan felemelték. Akik... Jó, csak
0: azért hogy mindig benne volt a pakli hogy valami lehet, nem? Hát azért a Georgia is
1: hasonlók. Hát igen, csak ugye belegondolunk a georgiai viszonyokra, hogy az orosz hadsereg versus georgiai hadsereg, mármint nagyságrendileg. Persze, de ott is meg lehet halni. <kül> Meg persze ott volt előtte egy Azért van, a kockázat, az mindig, kockázat van. mindig volt, de nagyon sok ember számára ez egy, ez egy stabil lehetőség a, hmm. a felemekedésre. Ugye ez egy szociális lift is. Hogy és ez most is így van? Ez most is így van nagyon sokan. Hát ugye most nincs mobilizáció, az orosz katonai utánpótlás egyedül a pénzt tudja megteremteni. Tehát sokat fizetnek a katonáknak. És jelentkeznek. És, a... és sokan jelentkeznek, akik mondjuk távoli orosz régiókból származnak, akik számára egészen kilátásta van a gazdasági helyzet, vagy mondjuk nem is hallanak sokat a háborúról, vagy a háború borzalmairól, ők ezt könnyű is lehetőségnek gondolják. Sőt, hát hogyha tudom, megrokkannak, akkor, akkor kapnak ugye még pénzt, hogyha meghalnak, akkor a családjuk kap, annyi pénzt kap, amennyit, egy, egy ilyen ö, orosz vidéken élő ember 15 év alatt nem tudna megkeresni, azt pedig a családja megkapja hirtelen egy összegben. Nagyon sokak számára, sőt a legtöbb ember, <coughs> most, így van, az egy szociális kitörési kitörés lehetőség, sajnos És só, Ukrajnában ez
0: hogy néz ki? Ott is fizetnek, nem?
1: Ott is fizetnek ö, ö, szép... Szép pénzeket a katonáknak szolgálatra, ezért is emelkedett meg többek között a katonai költségvetés, mert ugye a hadsereget el kell látni fizetésekkel, felszerelésekkel, élelmiszerrel, élelmiszerellátás, ez ugye nagyon, nagyon költséges. De hát ott nem csak, nem csak önkéntes szolgálat van, hanem tehát önként is be lehet vonulni, hát a soroznak is. A, a, a sorozás az, az folyamatos.
0: Sőt, az ukrán kormánypárt egyik képviselője azt mondta, hogy nem bánhatunk rabszolgaként a saját polgárainkkal, és a sorozás ellen szólalt fel.
1: Nem tudom, hogy háborúban lévő ország számára van-e más opció, mint az általános mozgósítás. Ha megnézzük az elmúlt 100 év háborúit, akkor mindig ez volt a... Az elsődleges megoldás a katonai erőféle. Talán
0: inkább a módját kritizálták, meg kritizálják sokan, nem, Azt hogy abszolút, nagyon erőszakos, igen. és uh, mintha nem válogatnák. Aki szemben jön az utcán, az megy.
1: Azok a felvételek, amelyek időnként kikerülnek a, mondjuk a közösségi médiába, azok valóban elég erőszakos módszerekről árulkodnak. Kérdés, hogy ez mennyire elterjedtelenség nyilván... Um, vannak, vannak szélsőségek, amit, amit meg kell fékezni. E, és a szélsőséges esetek nyilván bekerülnek a médiában, mert, mert, mert nem megszokottak. De <coughs> tehát erre, erre nehéz mit mondani, mert háború alatt a katonai erő pótlására nem nagyon van más lehetőség, hiszen azok, akik el akartak menni katonának a, a Önként azok az első fél évben megtették ezt, azóta már sokkal. Ha nem önként van. Az önkéntes jelentkezők száma erősen megcsapont.
0: Ha már belementünk, akkor még egy rövid gondolat tereig, a hadseregnek az állapotába, a hadsereg vezetésének az állapotába.
1: Nem tudom láttam. Csak le nem azóta... de, de, a de, 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 de Lehetséges én, leváltására gondolsz. Én,
0: én, 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 én csak ugye egy hír röppent föl a, egy héttel ezelőtt körülbelül hogy Zseneszki arra kérte, hogy mondjon le, nem mondott le. Uh-huh. Aztán utána volt pár nap szünet, amikor ennyi volt az információ. Most hétvégén azok a, az volt a hír ezzel kapcsolatban, az amerikaiaknak kérte a, nem tudom, hozzáerülését, vagy, vagy támogatását, vagy nem tudom, hogy. Hát az az amerikaiakhoz fontos, és az amerikaiak azt mondták, hogy ez az, az ukránok belső ügye, Igen. és nem szólnak bele. Lényegében megadták az ördut a hogy kirakja a vezérkari főnök, főnököt, lecserélje a vezérkari főnököt lecserélje a vezetek. Fel, ne felejtsük el, most hétfőn koradély után beszélgettünk, tehát most van a felvételünk. Uh, tehát még itt Volt egy má- egy másik... sok minden történt.
1: Volt egy másik hír is, ezt most nem lesz, hogy ma reggeli, vagy, vagy tegnap esti, ugyancsak egy interjúban megkérdezték Zelenszkét, hogy azt hiszem, hogy olasz televízió kérdezte meg, hogy tervez-e ilyen cseréket, és azt mondta Zelenszki, hogy a nagy megújításra, vagy megújulásra van szükség a az ukrán felső vezetésben nem csak csak a katonai vezetésben, hanem más, más vezetésben is, tehát feltételezem a kormányra vagy különböző minisztériumokra gondolt, ami azt mutatja, hogy valóban ezt tehát nem a semmiből van Hát De ez
0: Azt fogja mondani, hogy a politikai vezetésben nagy változásra van szükség, és akkor majd ő. Há, igen, csak ugye az állomberendezkedés. Bejelentkezik Zaleszki helyére. Az
1: állomberendezkedés ezzel alapvetően nem, nem így működik. Az elnöknek lehetőségi jogosítványomon leváltani a, a főbíróságot. Nyilván csak ugye a,
0: azért mondom ezt, mert hogy többen feszegették. Magánél háború hogy...
1: Nem, nem ezt. <laughs> nem ne, ez. ne a klikbétet nyomjuk, <laughs> uh, hanem azt, hogy,
0: hogy Zaluszni egy valós <laughs> uh, kihívó lehetne.
1: A Zaluzsni népszerűségi indexei ö, nagyjából egy szinten vannak, Zelenszkija. A háború első évében ö, Zelenszki egyértelműen a legnépszerűbb politikus lett, 90% feletti népszerűsége volt, Zaluzsni pedig olyan 80%-os népszerűségre jött fel. Zelenszkinek a népszerűségi index azóta csökkent, de még mindig 80% környékén jár. De az alusnyi ugyanott maradt, tehát nagyjából fejfej mellett haladnak. nagyon most kirakja
0: a képletből a nagy politikai, lehetséges nagy politikai jelenfajtát? Van,
1: van, van egy ilyen keretezése is, de hogy az alusnyi, tehát egyrészt hogy fontos látni, hogy a jelenlegi helyzetben, háború alatt nincs lehetőség Ukrajnában választásokat tartani, sem elnök választás sem parlamenti választást. Technikailag lehetne,
0: nem? Vagy a jogszabályok engedi? engedi. Az
1: már az Ukrán ott már nem engedi, hogy erre legyen lehetőség egyszerűen.
0: De pont egy e, néhány ónappal az hogy egy, egy ígéret az ukránok részéről, hogy, hogy most nem az van, hogy akkor Zelenszkik. Ameddig a háború tart, addig marad, hanem hogy valamikor kiírnak egy választást. Akkor csak egy ígéret volt az EU felmerült, irányába, hogy Felmerült a médiában,
1: felmerült a médiában hogy, hogy mi lenne, hogyha esetleg valamilyen módon választásokat tartanának. Ez, ez ugye az a probléma, egyébként Zelenszki valószínűleg megnyerné azokat a választásokat, tehát ez alapvetően abban a helyzetben Zelenszkinek kedvezett. Sőt, most is, hogyha most tartanának választásokat, akkor egyértelműen Zelenszki nyerné meg. Lehet, hogy néhány már más lesz a helyzet. De ugye a legnagyobb probléma ezzel az, hogy nem tudnak nem tudják garantálni a választók biztonságát. Képzeljük el, hogyha a választások napján Oroszország mondjuk rakétatámadásokat intéz ukrán célpontokkal szemben, nem garantálható az, hogy, hogy minden választót meg tudják védeni a választások idején. Online szabadások, e, nem mernek.
0: Hát ez az, 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 minni, kert, mert mert igen, az egy a,
1: a kiépített rendszere. Másrészt pedig ugye nem nagyon teszi lehetővé a kampány lehetőségét hát online lehet, de, de az utcán kampányolni ugyancsak háború alatt hát nem lehet. harmadik dolog pedig, ugye megszállt területeken mi van, hogy azok az emberek, akik nem tudom, Herszonban vagy Zaporizsében laknak. Meg az Európában ő, lévő ő, velük. Vagy az a 7-8 uh, millió ember, a ukránok, aki, aki elmenekült az országból, vagy az a másfél millió, Dovran másfél millióval, akik Oroszországban vannak, ugyancsak ukránok. Tehát uh, nagyon sok kérdés merül fel, de jelenlegi helyzetben nem lehet megtartani. M-
0: még egy kérdést engedj, meg ki lesz Putyin ellenfelem, hogy ott szóval most lesz választás?
1: Hát úgy tűnik, hogy biztos nem Boris Ő Őróla írtam a, az Indexen is egy héttel ezelőtt. Pedig pont... nagy esélyekkel, vagy hát, nagy, de ö, ahogy... nagy, reményekkel, <laughs> nagy reményekkel. Nagy reményekkel,
0: igen. A... A képest nagyobb ő, reményekkel Ő indult. volt az
1: egyetlen háború ellenes jelölt Oroszországban, mindenki más gyakorlatilag ugyanazt mondja, és ugyanazt csinálja, mint Vladimir Putin, tehát nem is jelent igazi alternatívát. Azok az ellenzék jelöltek, akik lehettek volna, jelenthettek volna alternatívát, őket nem engedték indulni, vagy börtönben vannak, vagy külföldön vannak, tehát ők nem is, nem is kerültek szóba. És Boris Nagy esdén egy teljesen ismeretlen, vagy lakosság nagy része számára ismeretlen figura, bár 30 éve benne van a politikában. Boris Nemcovnak a a tanácsadója volt, vagy az ő kormányában dolgozott, de dolgozott ő a Putinhoz kapcsolódó adminisztrációban a 90-es években, amikor Sergei Kirienko volt a, a kormányfő, aki egyébként kinevezte fsb lére Vladimir Putyint, és Szergei Kirienko az egyik legbefolyásosabb De Akkor politikus. valószínűleg nem fog indulni. Na és igen, tehát ő részt vesz a, politi- részt a politikában a helyi szinten, mivel nem parlamenti párt jelölte, azért százer szavazatot kellett összegyűjtenie, és az elmúlt hetekben azért is pesdült úgy fel az orosz választási kampány, mert az orosz nagyvárosok utcáin emberek ezreit lehetett látni, a sorban állnak és próbálják leadni a szavazataikat Boris 100 százer szavazatot kellett összegyűjteni, de ott is voltak ilyen technikai korlátok, hogy maximum tehát minimum százer aláírás kell, de a leadáskor maximum 105 ezeret kell összegyűjteni, és ö, ö, tehát ugye a hiba határ az, az nem lehet ö, több mint 5 százalék, tehát hogyha találnak. Ö. De mindegy, és ez lett a, ez lett a vége, hogy találtak. Mi lett a hiba határ? Hát talált 15 százalékos hiba határa, hibával találtak ö. Meg rossz a aláírásokat. és ez a mondás. Így elvileg ő több mint 200 ezer aláírás gyűjtött össze, ebből válogatták össze a legjobb, legjobban látható... Legszebben író. Így van, legszebben író, leghitelesebb aláírásokat, tehát mondjuk nehéz elképzelni, hogy valóban problémák akadtak volna az aláírásokkal. És ezt sem
0: fogadták el. És jel.
1: nem fogadták el. És ennek egyetlen oka van, hogy valószínűleg ugye az orosz elnökválasztási kampányban lényegében két lehetősége van a a, a rendszernek, vagy három lehetősége van a rendszernek elkaszálni az indulókat. Az egyik lehetőség, hogy eleve a, a írás idején, nem, hogy igen, tehát ott ellehetetlenítik azt, hogy hát beadják a, a jelentkezést. A másik lehetőség a jelentkezés beadásakor. Eh, itt is volt több eh, elnökjelölt, akinek nem fogadták el a papírjait, mondván, hogy rosszul töltötte ki. Uh-huh. Eh, abban a rubrikában rossz dolgot írt. Hát nehéz, eh, hogy mondjam amikor egy-egy ilyen stábnak dolgoznak ügyvédek, mindenféle szakemberek, nehéz azt gondolni, hogy nem tudják jókitölteni ezt csak a kapírt, ezt a regisztrációs Igen, Igen. és a harmadik lehetőség most járt le, január 31-ig kellett leadni a szükséges aláírásokat, és ezeket február 10-ig bírálhatta el a Központi Bizottság, és hogyha abban a hibákat talált, akkor ugyancsak uh, elkaszált ezeket a, ezeket a jelöltek. És rejtett
0: is. lehetőség, hogyha az FSB valakit elvisz, nem?
1: Vagy hiesik az ablakon. Igen, közben.
0: ezek a nem jó rejtett <sínt> És,
1: És ugye az, hogy őt engedték regisztrálni, az azt jelzi, hogy a rendszer alapvetően megengedő volt Nagyazdin irányába, és lehetett volna egy olyan terv is, hogy akár ő, ő lenne az egyetlen olyan demokratikus, liberális jelölt, és megmutassák majd a választások végével, hogy
0: Tessék valós tessék, alternatíva.
1: De hogy ott van Vladimir Pútyi, én nem tudom, 80 os arányjal nyert, a kommunisták kaptak, nem tudom, 10 ot ahogy ez szokott lenni, 10-14-13 százalék, a liberális demokraták, nem tudom, 5 ot is, Boris Nagyerszin kapott, 1 ot vagy 2 ot Tessék, itt van a ti liberális jelölteteket, a háború ennyire ellenes vevők. jelöltek ennyire vevők az emberek őre. De valami félresiklott, ugye az emberek sorban álltak az aráírásokkal, hogy uh, leadják az aláírásaikat. Uh, nagyon közösségi médiában uh, ilyen uh, hype-ként terjedt nagy is, 10 nagy is nagy fölött is mérték, ugye? Így van, és folyamatosan növekedett a népszerűségindexe, és most február elejével 10 fölött kezdték mérni. Ez azt jelentette, hogy Vladimir Putyin után ő lett a második befutó, jelenleg most a kampány elején. És ez egy olyan faktorrá, bizonytalan faktorrá vált az, az orosz hatalom számára, Hasonló, mint a belarusz választásokon mondjuk a Kihanovszkai indulása, amikor hagyták, mert azt gondolták, hogy teljesen ismeretlen egy nő, ismeretlen a belarusz lakosságban, nem a rúg labdába, és ugye nem ez lett, hanem maga mögé tudta ö, állítani a, a, a lakosságot, és ugye ö, hát nem tudjuk mi a, mi a valódi eredmény, valószínűleg a lakosság nagy része ő szavazott, aztán ugye tömegtüntetések lettek a, a, a végés. És valami hasonló jelenséget produkálhatott volna esetleg nagy is, hogy ha valóban bekerül a neve egy cédulára, akkor sokak számára egyfajta remény sugarat jelentett volna, és e, még ha papíron nem is nyerte volna meg a választásokat Lagymér Putyina szemben, az, hogy egy háború ellenes jelölt befut második helyen, nem tudom, 20%-a, e, március, vagy március 15-16-17-én lesznek a választások, addig még azért a kampány, nagy fordulatokat vett volna. Ezt az orosz rendszer nem kockázhattatta meg, úgyhogy a harmadik lehetséges, utolsó lehetséges módszert, módszert, igen, lehetőséget kihasználtak és elkasználtak. De
0: fellebezett, úgyhogy még követhetjük a tevékenységet. Meg folytatjuk ezt, ezeket a beszélgetéseket leghamarabb csütörtökön a harc és is. Köszönjük a mond stratégia stratéga követtek, hallgattak bennünket. Ez volt a beszélgetésem Ben Darzsebszki Antónakinek. Köszönöm szépen, hogy köszönöm szépen, itt szépen, voltál. A házigazdát Póca Istvánt látták, hallották, kövessenek, hallgassnak bennünket továbbra is, viszontlátásra, viszonthalnásra.